0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 14. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Tesla Rekord für die Geschichtsbücher. Die Löschtage der Ursula von der Leyen. Koalition streitet um die Überschüsse. Zu den großen Fragen dieses Jahres gehört, wohin treibt es wohl Tesla? Ob der US-Elektrobauer ganz oben ankommt, wie es CEO Elon Musk stets behauptet, also in der Mount Everest-Dimension von Amazon oder Apple, oder ist der Absturz der gehypten Marke unvermeidlich? Mit einem Börsenwert von 89 Milliarden Dollar hat Tesla bereits erreicht, die wertvollste Firma in der Historie der Autoindustrie geworden zu sein. Bisher oblag dieser Platz Ford mit 81 Milliarden vor 21 Jahren. Auch liegt der Tesla-Kurs erstmals über 500 Dollar. Insgesamt machte Musk's Motor Company 2019 bei 21,5 Milliarden Dollar Umsatz zwar eine Milliarde Verlust, erzielte aber eine höhere Marktkapitalisierung als Ford und General Motors zusammen. Man kann es hier mit dem Wissenschaftler Blaise Pascal halten. Es gibt viele, die glauben, Allerdings aus Aberglauben. Ursula von der Leyen. Von imposanten Themen, von der Eroberung der Welt durch ökologisch richtige Konzepte wie dem Green Deal, träumt Ursula von der Leyen. Die Frau, die es durch einen seltenen Zufall und eine Grille von Emmanuel Macron an die Spitze der EU-Kommission schaffte, stellt voraussichtlich heute grüne Fonds für einen gerechten Wandel beim Klimaschutz vor. Doch ihre globalen Großtaten werden gestört durch Altlasten aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin. In der Berateraffäre, die eine McKinsey-Affäre ist und derzeit einen Untersuchungsausschuss im Bundestag auf Trab hält, kommt nun ein brisanter Bericht des Ministeriums heraus. Danach hat Mrs. Europa auf einem Mobiltelefon selbst alle Daten gelöscht. Auf ihrem Blackberry-Diensthandy wiederum hat ein Sachbearbeiter alle Nachrichten eliminiert Pure Unaufmerksamkeit, versteht sich. Hier ist ein Erich Kästner-Klassiker fällig. Was immer auch geschieht, nie sollt ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Olaf Scholz. An der Prognosekraft des Bundesfinanzministers darf gezweifelt werden. Die fetten Jahre sind vorbei, sagte Scholz zum Steuerjahr 2019. Doch dann fuhr der Bund einen Rekordüberschuss von 19 Milliarden Euro mehr als geplant ein. So viel Geld verführt zum Streit. Es sei an der Zeit, Bürger und Unternehmen substanziell zu entlasten. Das sagt uns CSU-Generalsekretär Markus Blume. Und er fordert die Totalabschaffung des Soli sowie eine Unternehmenssteuerreform. Carsten Schneider von der SPD-Bundestagsfraktion wiederum erinnert die ungebrochene Steuersenkungslust an die Forschung von Ivan Petrovich Pavlov über konditionierte Reflexe von Hunden. Stattdessen brauchen wir eine nationale Investitionsallianz, bei der alle staatlichen Ebenen und die Unternehmen mitwirken. Man wird den Verdacht nicht los, dass die in Glaubenssätzen fest betonierte Große Koalition auf den Hund gekommen ist. Opel, die dauerverunsicherte Belegschaft von Opel, wird heute um 11.30 Uhr im Gebäude K48 in Halle 1 des Stammwerks in Rüsselsheim eine gute Nachricht hören. Der Kündigungsschutz wird bis Mitte 2025 um zwei Jahre verlängert. Doch vor Stellenabbau schützt das mittelfristig nicht. Bis zu 4100 weitere Jobs könnten wegfallen. Das hat unser Redakteur Franz Zubig errechnet. Opel-Chef Michael Lohscheller handle gewissermaßen in vorauseilendem Gehorsam hin auf die Fusion des französischen Mutterkonzerns PSA mit Fiat Chrysler. Der Manager muss da noch mehr Effizienz bieten. Zumal der Absatz der für Opel wichtigen Limousine Insignia absackt. Da haben auch die TV-Werbespots mit Fußballcoach Jürgen Klopp wenig genutzt. Kaum Regen, sehr hohe Temperaturen und eine stärkere Verdunstung. Das sind die Auswirkungen des Klimawandels in Mittelamerika. Betroffen ist beispielsweise der Panamakanal, dessen Wasserstand extrem gesunken ist. Deshalb führt die Verwaltung der Wasserstraße nun eine Gebühr für den ökologischen Erhalt ein. Ohne Gegenmaßnahmen würde der Wasserpegel wohl so stark zurückgehen, dass der Betrieb der Schleusen leiden würde. Von Mitte Februar an also sollen Schiffe, die mindestens 38 Meter lang sind, zusätzlich 10.000 Dollar pro Passage zahlen. Sowie eine weitere Summe, die sich nach dem Wasserstand richtet. Der Titel des Kinderbuchklassikers »Oh, wie schön ist Panama« wirkt da wie blanker Hohn. Reformen sind auch der katholischen Kirche nicht fremd, so ist eine Lockerung des Zölibats seit einiger Zeit in der Diskussion. Papst Franziskus wird bald ein Dokument präsentieren, in dem stehen soll, ob verheiratete Männer das Priesteramt ausüben dürfen. Bei einer Bischofssynode im Oktober 2019 hatte die Mehrheit schon für die Priesterweihe verheirateter Männer im Amazonasgebiet plädiert, weil es dort stark an geistlichen fehle. Das Zölibat sei kein Dogma, sagte der 83-jährige Franziskus daraufhin. Und fängt sich nun den spektakulären Widerspruch seines Vorgängers ein. Der emeritierte Benedikt XVI. warnt in einem aktuellen Buch vor jeder Aufweichung des Zölibats. Durch die ständige Infragestellung des Zölibats würden Priester nur verwirrt. Papst gegen Papst, das ist nichts weniger als eine Konterrevolution des erzkonservativen 92-jährigen Kirchenmanns, der mal Josef Aloysius Ratzinger aus Magdl war. Kanada trauert um die 57 Landsleute, die an Bord des von Iranischen Revolutionsgarden abgeschossenen ukrainischen Flugzeugs waren. Doch Michael McCain, ein bekannter Unternehmer des Landes, belässt es nicht dabei. Der Chef des Lebensmittelriesen Maple Leaf Foods schreibt auf Twitter von einer unnötigen, unverantwortlichen Serie von Ereignissen im Iran und von einer US-Führung, die unabhängig von Checks and Balances handle. Die Welt hatte seiner Meinung nach zuvor einen Weg gefunden, Iran in Schach zu halten, dann aber sei Donald Trump eingeschritten. Ein Narzisst in Washington zerstört Errungenschaften der Weltgemeinschaft, destabilisiert die Region. Und dann ist da noch Queen Elizabeth II. Sie akzeptiert den Trend der Zeit nach einer besseren Work-Life-Balance und erlaubt ihrem Enkel Harry und Ehefrau Meghan tatsächlich königliche Teilzeit. In einer Krisensitzung vereinbarte man eine Übergangszeit, die das Paar in Kanada und im Vereinigten Königreich verbringt. Sie hätten es vorgezogen, wenn die beiden weiterhin Fulltime-Mitglieder der Royal Family geblieben wären, erklärte die Königin, sie unterstütze aber den Wunsch der beiden nach einer neuen Rolle voll und ganz. Demnächst dürfte klar werden, welche Jobs Harry und Meghan annehmen, die Schauspielerin, die sich zu Hofe und in der britischen Boulevardpresse gemobbt fühlt, wird bereits mit Disney in Verbindung gebracht. Für den US-Konzern ist Maxit wohl ein weiteres Märchen, das er wahrmacht. Ich wünsche Ihnen einen voll und ganz selbstbestimmten Tag. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.